0: Olá, me chamo Alain Delon, sou docente no curso de Odontologia do Centro Universitário Uniceplac, Gama, Distrito Federal. O tema a ser abordado a seguir é parte integrante na disciplina de Farmacologia e Terapêutica 2, onde a docente, professora Adriana, é titular na mesma. Com propósito de composição de nota para o presente bimestre, me foi apresentado o respectivo material didático, artigo e solicitado a criação do devido podcast, onde abordarei a temática do mesmo. O tema do artigo, como escolher um adequado anestésico local para as diferentes situações na clínica odontológica diária, este artigo foi publicado na revista sul-brasileira de odontologia no ano de 2006 e teve como autores Renata Graziotin Soares, Alexandre Azevedo Salles, Luiz Eduardo Duarte Irala, Orlando Limonge. A proposta do trabalho como revisão de literatura é digerir informações de relevância no que diz respeito à utilização de anestésicos locais injetáveis em diferentes procedimentos operatórios, levando em consideração a condição sistêmica única de cada paciente dentro de uma abordagem odontológica. Os anestésicos locais são drogas, fármacos, que quando em contato com as fibras nervosas, bloqueiam temporariamente a condução dos impulsos nervosos. A grande vantagem de ordem prática dos anestésicos locais é o fato de sua ação ser totalmente reversível, determinando uma perda momentânea e controlada das sensações sem alteração do nível de consciência. Olha, é de grande importância o entendimento que, em meio a intervenções odontológicas, se faz necessário o domínio, tanto teórico como prático, por parte do profissional cirurgião dentista no que diz respeito à utilização das várias formas de apresentação dos anestésicos locais para fins de controle da sensação dolorosa, tanto no momento transoperatório como no pós-operatório, Porém, sempre levando em consideração a saúde sistêmica de cada paciente. O primeiro anestésico local utilizado na área de saúde, tanto pela odontologia como pela medicina, foi no ano de 1884, sendo ele a cocaína. A partir de 1940 começaram a surgir variações de anestésicos locais, entre eles, hoje o mais conhecido, a lidocaína. Atualmente, os anestésicos locais são em disparada as drogas mais utilizadas pelos profissionais da área de odontologia. O anestésico local é uma estrutura química composta por três partes, sendo elas, uma extremidade hidrofílica, esta responsável pela difusão no meio líquido extracelular, lembrando que tudo que é hidrofílico diz respeito a ter afinidade com a água. Uma outra extremidade, Agora, lipofílica, responsável pela penetração da base anestésica na fibra nervosa. Vale lembrar que tudo que é lipofílico diz respeito a ter afinidade e solúvel em lipídio. Também, uma cadeia intermediária isso mesmo, uma cadeia intermediária que além de unir as duas extremidades, levando em consideração sua natureza química gera a possibilidade de classificar os anestésicos locais em ésteres ou amidas classificação dos anestésicos locais primeiro, ésteres os anestésicos locais tipo ésteres, como cocaína, procaína e benzocaína, foram os primeiros a serem utilizados com propósitos anestésicos. No Brasil, esse tipo de anestésico local não é encontrado em tubetes por possuir uma elevada taxa de toxicidade não sendo assim recomendado seu uso em seringa carpulho. Uma observação que vale ressaltar é que a benzocaína é utilizada como anestésico de superfície, significando que ele é um anestésico tópico utilizado na mucosa oral anterior à anestesia infiltrativa. Amidas. As amidas, em comparação com os ésteres são mais estáveis a ponto de ser possível passarem pelo processo de esterilização ou autoclavagem e não sofrerem autoriação das suas propriedades outra característica interessante é a questão de sua metabolização que por ocorrer de forma hepática possibilita uma maior duração de ação Apresentados como sais anestésicos, lidocaína, pilocaína, mepivacaína, bupivacaína e articaína são suas formas representadas. Vale ressaltar que os anestésicos locais desencadeiam diferentes graus de vasodilatação. De forma bem prática e de fácil associação, pode-se dizer que a duração do efeito anestésico será proporcional ao tempo em que a droga permanecerá em contato com as fibras nervosas. Olha, uma vasodilatação mais retardada facilita a velocidade da absorvição, gerando assim aumento de sua toxicidade, onde haverá diminuição do tempo de duração e a sua relativa efetividade. Vasoconstritores. As drogas vasoconstritoras basicamente vão agir prolongando o tempo de duração do anestésico local, diminuindo o efeito de sua toxicidade sistêmica, resultando, assim, em uma velocidade reduzida de absorção da droga. Traduzindo, os anestésicos locais não passarão de forma tão rápida para a circulação na corrente sanguínea, permanecendo por mais tempo no local de aplicação da mesma. Desta forma se fará uso de uma menor quantidade do anestésico local para um efetivo bloqueio nervoso. Estudos revelam que a utilização do vasoconstritor auxilia na redução na base de 50% do uso da dose necessária de um determinado anestésico sem perca do efeito do mesmo. Normalmente, os vasoconstritores associados aos anestésicos locais não produzem efeitos farmacológicos, além da constrição arteriolar localizada. Porém, uma injeção intravascular acidental, interferências medicamentosas e doses muito elevadas podem provocar efeitos deletérios no sistema circulatório. A nível de Brasil... Dois tipos de vasoconstritores podem ser associados às soluções dos anestésicos locais, sendo eles Primeiro, as aminas simpaticomiméticas, que são adrenalina ou epinefrina, noradrenalina ou norepinefrina, levonordefrina ou neocoberfina e fenilefrina Olha, a felinefrina é associada exclusivamente à lidocaína, possuindo menor potência que a adrenalina, mas por ser mais estável em seu processo, gera uma duração mais prolongada de seus efeitos e recebe os nomes comerciais de biocaína ou novocol. Segundo, a felipressina, nome comercial octapressin, não gera alteração na pressão arterial, na circulação coronária, no volume cardíaco e pulso, Porém, se faz pouco indicado para situações onde a hemostasia se faz necessária. A feliprecina está contida em soluções cujo sal anestésico é a prilocaína. Fatores clínico-operatórios a serem considerados no momento da escolha da solução anestésica local. Primeiro fator, período de tempo em que o controle da dor é necessário. No Brasil, é constatado que a interação medicamentosa mais utilizada é do sal anestésico pilocaína associado com vasoconstritor felipresina. Em média, seu efeito anestésico em polpa dentária é de 1 hora e em tecidos moles de 3 a 5 horas. Em situações que requerem anestesia para intervenções em procedimentos de curta duração, a mepivacaína 3% sem vasoconstritor é indicada porque consegue promover a anestesia poupar em um espaço de tempo de 20 minutos na, teo, na técnica infiltrativa e de até 40 minutos na técnica de bloqueio. Segundo fator, Possibilidade de automutilação pós operatório O efeito estendido da anestesia pode gerar ameaças à integridade dos pacientes, como mordedura dos próprios lábios, bochechas e o línguas. Confie de prevenir essas intercorrências após anestésicas, reduzindo o tempo do efeito do anestésico local a mepivacaína 3%, sem vasoconstritor, é recomendada. Terceiro fator, quantidade de dor pós-operatória. Em intervenções onde a expectativa de dor operatória é considerável, a vacaína 5%, associada à adrenalina 1 por 100 mil, propicia um espaço de 5 a 9 horas de analgesia pós-operatório e auxilia ainda na redução da ingestão de analgésicos orais por parte dos pacientes no pós-operatório imediato. Quarto fator, necessidade de hemostasia. A feliprecina, por agir num leito venoso, é quase que praticamente ineficiente na propriedade de hemostasia. A associação de um sal anestésico à adenalina de 1 para 50 mil ou mesmo de 1 para 100 mil é suficiente para proporcionar uma hemostasia adequada. Porém, se administrada diretamente à área cirúrgica, pode acarretar em vasoconstrição nos tecidos vizinhos. Se faz importante atentar que as condições sistêmicas do paciente sempre deverão ser levadas em conta no momento da seleção do anestésico local. Condições Sistêmicas do Paciente Bennett, autor do livro Anestesia Local e Controle da Dor na Prática Dentária, afirma que Quanto maior for o risco clínico de um paciente, mais importante se torna o controle eficaz da dor e da ansiedade. Primeira condição sistêmica, pacientes com alteração cardiovasculares. Esses pacientes, desde que compensados, podem realizar procedimentos odontológicos. Inclusive, será administrado vasoconstritores associados a anestésicos locais. Indicação. Para melhor segurança e resultado, elege-se a utilização da associação mepivacaína a epinefrina na composição de 1 para 100 mil por causa da menor vasodilatação. Segunda condição sistêmica. Pacientes com hipertensão arterial. Pacientes com hipertensão severa não podem realizar tratamento odontológico dentro de clínicas. Pacientes compensados, o uso da associação do anestésico local mais vasoconstritores não tem contraindicação, sendo assim, se recomenda, por protocolo, o um emprego da adrenalina a 1 para 100 mil em doses pequenas, sendo ideal não ultrapassar o limite de 2 tubetes por sessão terceira condição sistêmica paciente gestante diante dessa condição a solução de maior segurança é a associação de lidocaína 2% com adrenalina 1 para 100 mil respeitando o limite máximo de dois tubetes por sessão contra indicação a mepivacaína deve ser evitada por ser pobremente metabolizada pelo fígado fetal também a prilocaína Provoca metemoglobinemia e se associada ao vasoconstritor feliprecina pode levar a contração uterina, além de ser antidiurético. Quarta condição sistêmica, diabéticos. Associação da prilocaína com a feliprecina é a mais indicada, pois não induz alterações da pressão arterial. A feliprescina pode ser indicada para paciente compensado por meio de dieta. Contraindicação. É, estudos atuais publicados a respeito do efeito hiperglicêmico da adrenalina dão suporte científico que o uso de vasoconstitores do grupo das católicas Tecolaminas, né, que são adrenalina, noradrenalina, levonordefrina, devem ser evitados nesses pacientes. Quinta e última condição sistêmica: paciente idoso. Indicação: a articaína é um fármaco biotransformador por colinesterases plasmáticas e teciduais e gera um metabólito inativo com toxicidade cardíaca e neurológica irrelevante. Por esse motivo, é uma droga apropriada a ser empregada em pacientes com disfunção hepática. Contraindicação A articaína é contraindicada em função da formação do metabólito inerte. Considerações finais é de suma importância ao profissional da odontologia possuir diversas formas de apresentação dos anestésicos locais associados a vasoconstritores e pelo menos um sal anestésico puro sem associação vasoconstritora. Recomenda-se ainda que se tenha um fármaco com vasoconstritor catecolamínico, tal como adrenalina e outra droga com vasoconstritor felipressina. Abre aspas, nesse caso a prilocaína, pois só no Brasil é comercializada associada à feliprecina, fecha aspas, além de um anestésico sem vaso, preferencialmente a mepivacaina. A também é um anestésico local proveitoso para utilização em pacientes com disfunção renal e hepática. Olha, todas essas indicações vão gerar ao profissional qualidade no tratamento proposto, mesmo em quadros de diferentes condições sistêmicas. Sendo assim, encerro aqui a minha apresentação agradecendo a professora Adriana e aos colegas de curso, citando e deixando uma frase de Confúcio que diz A essência do conhecimento consiste em aplicá-lo uma vez possuído. Muito obrigado.